0: 好的，这时段呢，天下公司今天首先关注的是互联网加殡葬业。在北京中关村创业大街上，每一天都会有很多的新的生意，包括新的主意，在吸引着资本。穿梭在人群当中，记者发现了一位老朋友哈——宅急送的创始人陈平，而他这一次侃侃而谈的，却是一门新生意：互联网殡葬服务
1: 。这就把过去的那个。告别啊，变成了一个追思会的形式。首先进来用条码签到，用二维码签到。呃，这个背后是一个电子玻璃屏。完了注册以后，远亲用手机可以发来自己的鲜花和寄语。这是屏幕上就打出了，这是一个电子屏幕。这样远在世界各地的人都可以用手机。放在自己的鲜花，这样在大
0: 屏幕就显示出来的。就在去年十一月，宅急送创始人陈平在出走公司七年以后，重新以 CEO 的身份回归，短短几个月又开始了新的创业，颇让记者感到意外。陈平口中的殡葬服务项目名叫“爱幼会”。爱呢，就是这个爱心的爱，佑是保佑的佑，会是汇聚的会，爱佑会啊，这也是去年出生的。作为一个互联网殡葬服务平台，爱佑会主打的是从生前契约、临终关怀到殡葬服务，以及最后的家属抚慰等等一站式的服务。坐在创意大街的咖啡厅里，陈平给记者描绘了爱佑会承办的追悼会直播的场景。这个场景呢，就是通过云计算、互联网的方式，将追悼会的现场进行现场的直播。即便是无法到场参加追悼会的亲朋好友，也可以通过自己的手机来观看直播，同时可以跟现场互动。互动呢会实时展示在现场的屏幕墙上，而追悼会现场也通过水幕、投影、LED 等等设备实现360度的全景展示，甚至可以定制模拟出这种佛事仪式等不同的场景。未来还将通过 VR、AR 等等技术实现更加真实的现场直播的效果。爱优会 CEO 左勇介绍，目前对于在线告别仪式的收费价格是在线的。每人每场59元，整套的服务价格分为基础档是 1.3 万元，升级档 3.5 万元。而购买服务的人群主要集中在7 5到八零年代的人群。其实现在真正使用服务的，其实是我们的就是就是大部分是老年人了，他就离开了，对吧？但是购买服务的，购买服务的现在来看，基本上
2: 是75年开始的人。为什么呢？因为这些年龄的人，他基本上开始要承担家庭的主要责任了，他的子女。那这个年龄现在是基本上七五到
0: 八零这段人已经成为了主要的人群了。在香港上市的从事国内零园服务的福寿园国际，上周股价创下上市新高，一周内涨幅超过百分之十。随后，福寿园国际发布公告说，旗下间接全资附属上海福寿园实业发展与重庆市璧山区人民政府签订了全面战略合作协议，在璧山区建设一个新的殡仪馆，同时投资建设具有互联网元素的。重庆福寿园人文纪念公园面对传统陵园势力的扩张，陈平也面露难色。但是几经创业的他，还是信誓旦旦的告诉记者：“希望依靠领先一步的进入市场的先机，来跟传统的厂商进行竞争。
1: ”我觉得现在爱运会的核心竞争力，坦白的说，我们自己现在也很迷茫。这个我们现在只是感觉，就是我们的核心竞争力是首发。那也就是说，目前在这个行业里面，呃，在互联网上要找到一个，呃，像淘宝啊，像这个百度这样的，它很难，没有，几乎没有。等于说我们是首发，就是互联网的客户，习惯于互联网的客户，他要使用这个 B 云服务的话，我们现在是优势。
0: 嗯，其实我们平时参加的各种各样的论坛，就包括电视电话会议这种场景呢，已经用的非常纯属了，包括现在的婚礼。也有这种现场的直播，然后大家通过网络就可以看，然后点赞，然后这个互动墙上就很欢乐的送鲜花呀、啊、送祝福等等。好，其实把这个场景移植到这个葬礼上，其实本质来讲没有太大的区别。但是大家总认为说其他的活动是积极的、向上的、阳光的、是欢乐的，但是殡葬呢，这个葬礼呢，可能说是得体面而严肃的。但是现在互联网盯上这块领域，这个德林预计未来的市场会有多大？
2: 呃，我觉得这个市场啊，从现在比如说每年的这个去世的人数哈来算，呃，前景非常大，非常的广阔，因为这个行业是每年也是上千亿的规模。那上千亿的规模，互联网能够切入多少？呃，这个需要一个过程。其实刚才的这个陈平他也说了一个东西，就是、说，呃，现在呃这个互联网的冰障，它没有一个成熟的商业模式，它只是说的是一个类似于排头兵的形式。那么，呃，这个商业模式它还是、呃、依然就是有点像我们现在嗯在网上，哎，比如说这个什么唱吧呀等等，你看到哪一个女的唱得好，你给她送一点鲜花或者啥的，而他这个呃，互联网的殡葬也是那样的，就是说，比如说，哎、呃，如果就是他的亲朋好友不能到达现场，或者是怎么样，他在网上进行直播的时候，你可以给他买这个送一些花，或者是怎么样寄托哀思，来他来从中的收费。他现在基本的就是这种模式，呃，当然了，呃，他是希望涉足的是一条龙。实际上，现在的国家的很多政策的话，对他们是有利的，因为前几天啊，这个以民政部为首的九大部委提出了一个合葬概念。就是说以前都是分账概念，现在提出一个合账概念。合账概念的话，就会说，呃，假设以前比如说一个人去世了，对吧？父母去世了，或者是呃一次一次，那你知道合账概念就会出现一个什么？那会勾起更多的这一种人的就是呃情感性上的东西。那么如果这种的话，呃，他有一个网上的互联网的殡仪馆，他就可以进行回放。以前的传统的殡葬是不可能做到的，那最多就是刻一个盘。那对于现在，尤其是随着这个社会的不断的发展，我们都知道很多记忆是可以留存的。那这个的话，它是有一定的优势。如果他把这个整个的殡葬的，呃，通过网络云的方式把它保存，随时随地都可以。比如说这个。某一个什么呃祭日或者什么样的都可以调出来，那这样的话就是说他的这个呃互联网的这个生意，它不仅仅就是那么几天，它是可以长期的通过技术的方式来改变人的这个呃思念的问题
0: 。嗯，那这样的一块市场，您觉得还是挺大的。其他的这个大的 BAT 啊这些公司，包括小的创业项目，会大家都盯上
2: 这个吗？呃，不会，因为说实话啊。进入这个行业的人，呃，说实话，他再去做别的行业，呃，生意上做生意的人是比较忌讳的。你会发现，卖骨灰盒的人，他一辈子都在围绕着卖纸钱、卖骨灰盒。嗯，啊，那就像现在的很多都有已经有上市公司啦，干什么呢？专门贩卖冥币。这种冥币人家还不卖国内的，专门卖东南亚，因为为什么呢？因为东南亚的那一种呃既就是说对于这个逝去的这些老人呐、啊、亲属的一个追思，呃，远远比国内嗯的那种传统还要好，他们更讲究，嗯、他们更讲究。这家、嗯、公司我
3: 们之前在节目当中报道过，好像说今年是要准备上新三板了。啊、新三板对、嗯、资本是非常看好这一块，已经
2: 上了，应该已经上了。嗯、就是就是这种的话，所以说呃互联网殡葬。它不仅仅是中国。他完全可以把分号开到，比如说马来西亚，嗯，开到越南、呃、缅甸这些个地方，东南亚，呃，对，这些个。所以说，我觉得他未来的就是要看怎么样用技术去击穿，呃，你原来最传统的那一种对，呃，这个亲属的一种纪念方式。嗯，
3: 好，我们再来关注这个行业发生的一些变化哈。在去年的清明节的时候呢，我们的记者曾经被这样一个广告所吸引，广告内容是这么写的：全球。首款 3D 打印骨灰盒新鲜出炉，百年计划天上云间骨灰盒可在一空网上私人定制啊，售价是我数数五个一，也就是一万一千一百一十一元。那这款凝聚着无数人心血和期待的生命见证物，即将开启世界新篇章哈。那么，这样的一款私人定制骨灰盒，也是呃，当时让我们的记者留意到一系列互联网殡葬企业的出生
0: 、嗯而对于互联网进入的最大优势就在于价格，在一家互联网殡葬平台的旗舰店里，骨灰盒的价格从两万多到两百元之间都有，所有的商品呢是明码标价。除了价格低廉，互联网殡葬,葬,葬公司也实现了服务的流程化，可以成熟的运作任何一种形式的葬礼
3: 。彼岸 CEO 王丹介绍说，通过互联网呢，他们大概能够节省百分之三十的费用
2: 。不敢说销售额，就是。就是每个用户自己实际的花费应该在正常在一万多，就是如果没如果没有我们的话，他大概要花一万一万
1: 三到一万五，然后有了我们之后
2: ，他大概可能只需要花费大概九千块钱左右吧，就我能帮他省差不多百分之三十的钱
0: 。同时，也有从业者告诉记者，目前殡葬行业的利润高，一方面是整个行业还不够市场化，而另一方面是信息不对称造成的。
3: 我们的毛利
2: 其实是,是比传统的行业低很多的，因为其实就这个行业大家所说的暴利是，其实很多传统小的商户，因为他其实一个月接不了几个客户，所以他不卖的贵的话，他没有钱赚。但是我们呢，我们的用户量其实相对比传统商户其实要大得多，所以我们可能就不需要那那么那么高的毛利，我们也能生存下去。
0: 哎，所以这使得我们讨论这个殡葬行业的高利润哈，呃，提到了种种的原因。但是我自己认为，其实是因为消费心理的问题。因为我买衣服，总买总买的，你买长了你就会有感觉。但是买这种殡葬的产品，一辈子可能就一次两次的，也就这样。而且呢，你看大多数卖这种殡葬的产品都是在医院门口，嗯，就是消费者那时候的心理，它不是一种常态。而且他的判断力对于价格的这种判断力是被严重削弱的，往往他内内心特别悲伤的时候就看到就差不多就行，赶紧定下来。还有
3: 一种就是卖东西的人这个时候要强行的或者特别有这个策略性的把你对于人的这种情感跟这个价格勾连起来，就是说你对这个人情感越深，对于失去这个人你有越多的思念，你就应该给他买越好的呀。所以当这种情感绑架还有以及信息不对称综合的多种因素摆在那儿的时候，高利润。是必然、啊、呃
2: ，因为就像刚才这个富江说的哈，就说，呃，殡葬的他们这种销售的，谁没事儿去那儿逛啊？又不是买衣服，<笑>是吧？所以说它的价格你就不知道它的这个整个的定价体系，嗯、对，呃，就是说人去世了，人家。你谁愿意去去讲价呀、啊？那个时候基本没有人会去讲价的，知道吗？<对>那现在就是说，只要把它搬到淘宝店，呃，不是淘宝店啊，搬到网上的话啊，那么整个价格就透明了。其实现在有很多的，就是在网上在，在比如说去卖那个果壳盒，那么你线下的店，那价格就会差很多的啦。嗯。它都是明码标价了啊。那在这种情况之下，互联网可以说，呃，它就相当于推开了一扇窗。嗯，即使在这个比较悲痛的时候，依然可以看到有一个比较透明的价格。那当然就说这个这个行业呢，是因为呃它跟这个人体的这个情感绑架的实在是太深了。再加上这些个行业，它真的不像这个呃卖衣服或者是卖吃的那一种，对吧？天天有很多流水，它真的就是见一个宰一个，见一个宰一个。
3: 一个一个对你也不指
0: 着有回头客。对<是>对,对
3: ，那个、这个。
2: 不存在回头客。对,对、嗯
3: ，而且其实今天我们我们以前也说过说，说这个殡葬行业其实是分为殡业和葬业，<对>它两个是两个不同的部分。<对>尤其是在葬业这一块它的利润会更高，因为它的这个门就是进入的门槛非常的高，不见得所有的人都有那个资格和能力去涉及这一块的业务，也导致它的竞争者本身就小，然后参与度就是竞争度就低，所以价格也会。你你看那
2: 个福寿园，人家直接就是去跟政府。<笑>签订了这个战略合作协议，嗯、那签战略协议和呃这个协议都签了，算是资
3: 源垄断吧，某种程度、呃、差不多是资源垄
2: 断吧。嗯、再说了，还有一个就是，尤其是病病的时候，对吧？嗯，那个时候人都拉到那个地方去了，你能站在门口说说不行？说五百烧不烧？说不烧，那四四百不可能的这种事儿。嗯、所以说，只要一进了这个门对不起，价格体系、价格的这个主导权就在这个对方手上，嗯，嗯根本就没有任何的。溢价能力，而当然了，就像刚才我们还说说的这个情感绑架，呃，这是病这一块儿，而账这一块儿也是这样的账，因为我们都知道，就是这个土地啊，它不像房地产那样说这个在市场上进行拍卖。呃，当然也有一些地方已经开始了，有市场化民营的，呃、有有民营的，对、嗯、他来去这个标价，<对>但是民营的，你想人家拿的地地价高啊，再说了，他又不像房地产那样有无数的，到现在呃为止，一个地市也就是那么一两家的那种陵园，对吧？嗯，那所以说他的那种溢价的，就是呃竞争。不怎么竞争，也是处于一种半垄断的状态。尤其是你看现在这个王思聪，对吧？人家他爸做房地产，他人家来投资这个福寿园，那简直就是一条龙啊，生从生到死，对吧？他们父子，所以说人家怎么不成首富啊，对吧？所以说其实很多事情呢，我觉得就是说，呃，但因为这个生意它不像其他生意，真的是就是充满竞争，很多人是不愿意去做那个的，嗯，真的很多人、嗯嗯。所以
3: 刚刚我为什么提到把这个话题扯到这儿是？因为我就是个人觉得，互联网的进入，它只能是说在某些程度上，比如说一些小的产品上，它可以就是降低这里边的其中的信息不透明，然后把这个价格稍微往下拉一拉。但就总的殡葬行业而言，目前的改观其实并不是太大，因为它门槛实在是。其实我觉
2: 得就是有一点是咱们可以展开说的，就是说。葬这一块实际上原来我们葬为什么要到一个地方有一个买一个墓地？或者是农村有一个土堆原因非常简单，就是说亲人回去呢，能够找到他的亲属，有可以进行追思的地方，嗯嗯，对吧？那现在很多人都是把骨灰撒撒向大海的话，春暖花开是吧？是吧？面朝大海，春暖花开。那么现在如果是通过技术能够把这种东西在云端进行长时间的保留在那个地方，随时点开，随时打开手机的一个 Apple。就可以看的话，嗯，那也许慢慢的人们会接收的这个现实，因为那个时候还看到。就是当时那个场景都能还原啊，嗯。那你的陵园的话，可能就是看到几块石头或者是一个土堆在那个地方，嗯。所以说未必未来不会改变。当然有一个环节它是没法改的，那就是那个人要把它给烧了，对吧？就是那个呃病的最后那、嗯、那一个环节，嗯，就是要怎么火化
3: 的。如果想改的就是达到您刚刚说的那种改变的话，首先是人们的思想上有一个大的改变，才有可能会实现商业上的一些变化哈。好，<对><对>好这是段非常感。谢谢德林的点评，稍后听下公司。